0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon. Cette semaine et la semaine prochaine, oui, c'est un anniversaire célébré triplement celui du musicien Peter Eudeveuch qui fête ses 80 ans. Triple célébration pour une triple carrière, compositeur, chef d'orchestre et enseignant. Le marathon a commencé hier soir à la Philharmonie de Paris, vous y étiez peut-être, avec un concert de l'ensemble intercontemporain sous la direction de David Robertson. Bonjour Bruno Serroux. Vous êtes journaliste musical, vous avez votre propre site consacré à la musique, vous collaborez aussi avec La Croix, Res Musica et d'autres. Vous étiez hier soir à ce concert d'ouverture
1: Oui, j'étais vraiment très touchant. Euh, à la fin, David Robertson, qui lui avait succédé à la tête de l'ensemble Intercontemporain, euh, a, a présenté la partition de, 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 de cette. De, une des partitions, la dernière notamment, euh, qui, qui est Chinese Opera. Oui. Et par lequel, d'ailleurs, l'œuvre par laquelle je l'ai découvert en 1986, la première fois que j'ai entendu une œuvre de lui.
0: Qu'est-ce qui, justement, fait que vous avez une accroche particulière à sa musique
1: D'abord, parce que je trouve que c'est le grand héritier de Béla Bartok. On parle toujours de Ligeti, de Courtag. mais pour moi, c'est le seul, le vrai héritier de Béla Bartok, c'est Peter Edwige.
0: Il y avait. Oui Dites-nous, Bruno Serron.
1: Non, non, je trouve que c'est parce qu'il est très inspiré par, la, par le folklore de son pays, euh, qu'il a une façon... Il est très, il a, sa musique est extrêmement expressive, elle est touchante, elle est profonde, elle est magnifiquement orchestrée. Mmh. Enfin, il a un sens de, 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 de l'instrument. Il connaît tous les instruments. Il les a tous travaillés. Et donc, il est, il, quand, quand, il, quand il écrit, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et euh, ce qui fait qu'il ne va jamais à l'encontre des... Des instrumentistes, au contraire, ils il, il leur demandent des choses impossibles, mais ils, les, ils sont réalisables très facilement, finalement.
0: Il y avait une création mondiale, également, au programme Fermata, pour non, euh, Ensemble
1: Non, non, c'était une création française.
0: Ah, création française, pardon.
1: Oui, il, il y avait trois créations françaises, euh, dont, dont Fermata, et puis deux œuvres pour, euh, pour instruments solo, une œuvre pour alto et une œuvre pour clarinette. voilà. Et, et puis l'autre, c'était évidemment le, le grand... C'était son premier opéra en fait, mais un, un opéra instrumental, parce que euh, cette oeuvre est euh, donc Chinese Opéra, oui. comme son nom indique, mais ce sont, ce sont des ombres chinoises autour de quatre grands metteurs en scène, comme Peter Brook, et la dernière c'est Patrick Chéreau, mais il y a Klaus Michael Gruber aussi, et voilà. Donc, mais ça a été une commande de, de Pierre Boulez, quand, euh, à l'époque où il était, euh, parce que Peter était donc le, le, le directeur musical, de, de l'ensemble intercontemporain... Euh, Entre 79 19...
0: et 91, oui.
1: Voilà, et là, c'est à cette époque-là qu'il a commencé à composer vraiment, parce qu'avant, il écrivait beaucoup, mais uniquement de la musique de film et de théâtre.
0: Oui, c'est en fait. ça, il a, il a vraiment euh, écrit beaucoup pour le théâtre, l'opéra, et il a de très belles sources, des racines littéraires, pour, pour présenter brièvement celles et ceux qui ne connaissent pas bien Peter Utwosch. Il est né en, en 1944 en Hongrie, il revendique beaucoup son appartement... À, à la culture hongroise, hein. vous parliez de, comme Bartok un peu, et puis y a, il a aussi une réelle passion pour le jazz, il a toujours expérimenté. Quelles sont ses œuvres les plus marquantes selon vous et pour quelles raison, Bruno Serrou
1: bah, bah, D'abord, Chani's Opéra, ça c'est un truc qu'il faut absolument écouter. Ça existait en disque, alors je ne sais pas où ça en est, parce que c'était un des premiers, une certaine époque, l'ensemble de sa contemporaine avait une collection. Euh, et ça faisait partie de cette collection qui était dirigée par lui-même, d'ailleurs. Mais autrement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de... Il y a énormément de disques. Il est bien servi par le disque. Euh, chez BMG, vous savez, c'est une, une maison de disques euh, hongroise euh, mmh. officielle. Et euh, donc, on trouvait facilement sa, sa, sa musique. Mais il y a, il y a notamment toute son œuvre cosmogonique, euh, parce qu'il est, il est très, très branché sur le cosmos. D'ailleurs, quand on va chez lui, son, il a... Il a, il a, il a un, un Steinway, sur, lequel, euh, sur le flanc duquel il y a sa cosmogonie. C'est très, très intéressant. Il, lui présente, il, il, il raconte un petit peu tout ça euh, quand, quand on va chez lui. Et, euh, et, mais il y a ces opéras qui sont vraiment très importants. Notamment, il faut commencer par Trois Sœurs, qui, à mon, oui. avis, à mon avis, mais il est humble, hein, c'est le dernier grand chef-d'œuvre de, du XXe siècle pour le théâtre lyrique. Le théâtre lyrique, ça s'ouvre par Pellet et ses mises, mais en fait, c'est surtout la fin du XIXe. Mais surtout par Vottsèque, Termine, à mon avis, par trois sœurs, qui a été une commande de l'Opéra de Lyon, qui est son tout premier grand opéra, et vraiment c'est un, un chef d'œuvre absolu, qui est écrit que pour des contre ténors.
0: Peter Utvech qui continue, là donc, comme je le disais cette semaine, la semaine prochaine, à être célébré pour son 80e anniversaire. Demain et samedi avec euh, colloque, avec plusieurs musicologues spécialistes de sa musique, ce sera à l'IRCAM à Paris, à suivre aussi sur la chaîne YouTube de, de l'IRCAM. Et puis un concert donné à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, ce sera jeudi prochain, le 18 janvier, avec euh, Lambert Wilson en récitant, et puis euh, le Chœur, la Maîtrise et l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Là, pour le coup, je me trompe pas, il y aura trois créations, deux mondiales et une Française, vous prévoyez d'en être aussi
1: Oui, ça j'y serai, je serai au colloque aussi et je serai également au concert euh, parce que vraiment, on, on peut c'est un, un homme qui a écrit comme, comme Béla Bartok, qui a écrit énormément d'oeuvres pour chorales, pour chœur et elles sont magnifiques et, mais ce qu'il faut savoir c'est que Euh, D'abord parce que son fils, son fils parce que sa fille, elle, elle, et tout ça, mais son fils s'est suicidé. Euh, ça, ça, sa première femme l'a quitté parce qu'il était venu s'installer à Paris. et Elle, elle, elle était comédienne, hein, elle était dans l'équivalent de la Comédie Française pour la Hongrie. Et euh, comme elle avait un, un fort accent hongrois, elle n'a pas pu jouer beaucoup de pièces de théâtre euh, autres que celles où il avait besoin d'accent. Donc elle est repartie à, elle est repartie à, à, à Budapest. Et, et, et le jour... Moi, la première fois que je interviewé, c'était pour la création de Trois Sœurs. C'était peu avant. Et euh, il était effondré. Il était dans un, dans un état... Euh,
0: Mais bah, sa musique reste... Euh, euh expérimental et, et, et solaire aussi comme vous le dites surtout très touchante là on va écouter yep. un extrait de son concerto pour pour violoncelle interprété par Jean Guenkara c'est vrai que c'est somptueux on va on va euh, d'ailleurs écouter tout cela merci beaucoup Bruno Sérou d'avoir été avec nous pour ce bref portrait de Peter deves donc célébré en ce moment à Paris très bonne journée merci
1: vous aussi